0: Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
1: Witam serdecznie naszych słuchaczy. Witam serdecznie Maciej'a, który nam dzisiaj opowie więcej o takim kraju, jakim to jest Pakistan.
0: Witam naszych słuchaczy. Cieszę się, że znowu jesteśmy razem. Pakistan to kraj, który często trafia do mediów, gdzie jest o nim głośno, głównie z powodu ataków terrorystycznych. Pakistan to kraj w Azji, graniczący między innymi z Indiami i Afganistanem, też z Iranem. Bardzo ludny, 208 milionów ludności, z czego około 98% to wyznawcy islamu. Chrześcijanie stanowią tam nikły odsetek. Szacuje się, że jest to około 2% ludności, co jednak daje ogromną liczbę, 4 milionów i przynajmniej te 4 miliony, bo być może jest ich więcej, gdyż chrześcijanie zwykle są niedoszacowani w statystykach podawanych przez państwo pakistańskie. Właśnie te 4 miliony naszych braci i sióstr w Chrystusie żyje tam pod ciągłą, wprost niewyobrażalną presją ze strony właściwie niemal całego społeczeństwa, bo poza nielicznymi wyjątkami chrześcijanie są tam nękani lub wręcz zwalczani. W Pakistanie. Mówimy o o dwóch podstawowych źródłach prześladowań. Jedno jedno z tych źródeł to szeroko rozumiane społeczeństwo, drugie to samo państwo. I najpierw o, o społeczeństwie. Tu największym zagrożeniem są ekstremiści islamscy. Według różnych szacunków Ekstremistom islamskim w Pakistanie sprzyja nawet 50% społeczeństwa. Nie wszyscy są ekstremistami, ale sprzyjają im. I dlatego ekstremiści często pozostają bezkarni, mają swoje mateczniki, gdzie mogą planować kolejne śmiercionośne zamachy. Dochodzi często do ataków samobójczych na kościoły, na miejsca zgromadzeń chrześcijan. Doszło nawet do ataku terrorystycznego na plac zabaw, na którym... matki z dziećmi, chrześcijańskie matki z dziećmi przychodziły, żeby tam po prostu odpocząć, żeby dzieci mogły się bawić. Z premedytacją ekstremiści islamscy przeprowadzili atak również na takie miejsce. Dochodzi do napaści na osiedle i dzielnice chrześcijańskie. Podburzony tłum zwykle przez imamów, przez głośniki w meczetach rusza i i stosuje odpowiedzialność zbiorową że rzekomo ktoś z grona chrześcijan zrobił coś, co nie spodobało się muzułmanom, czy obraził ich religię i wtedy rusza tłum, niszczy, pali, zabija, wypędza. Dochodzi też do napaści na pojedynczych chrześcijan, do linczów, do morderstw. Dochodzi bardzo często do porwań młodych chrześcijanek, nieletnich dziewcząt, one są potem gwałcone, zmuszane do małżeństwa z muzułmanami, siłą zmuszane do przejścia na islam. Niestety, zwłaszcza w, w przypadku tych porwań, dzieje się to przy biernej postawie policji, a często policja wręcz, wręcz chroni sprawców. Chrześcijanie są też prześladowani ze strony swoich najbliższych. Jeżeli ktoś będąc muzułmaninem nawróci się, odda swoje życie Chrystusowi, to wielokrotnie rodzina czuje się w obowiązku, by siłą doprowadzić do powrotu tej osoby na łono islamu. Dochodzi do pobić, porwań, nawet do zabójstw. Jak wiemy w islamie jest taki zwyczaj, który nazywany jest zabójstwem honorowym i za porzucenie islamu rodzina wręcz ma obowiązek, jeśli ktoś się nie nawróci, zabić kogoś takiego. Mamy do czynienia też z wyzyskiem ekonomicznym. Otóż wiele rodzin chrześcijańskich, które z różnych powodów znalazło się w długach, ląduje w cegielniach. W Pakistanie jest wiele cegielni, gdzie w dosyć tradycyjny sposób wypala się cegły. I tam te rodziny latami, czasami przez dziesięciolecia pracują. Pracodawcy, u których często ten dług jest zaciągnięty albo oni jakoś przejmują ten dług, tak kalkulują zarobki, żeby chrześcijanie nigdy nie mogli tego długu spłacić. I w tych cegielniach szczególnie trudną sytuację, szczególnie trudno jest dla kobiet i dla młodych dziewcząt, bo właściciele, którzy są muzułmanami, nękają je. Dochodzi też do napastowania seksualnego. Jednokrotnie oferuje się mężom na przykład wolność za to, że swoją żonę po prostu zostawi właścicielowi cegielni chrześcijanie są w ten sposób zastraszani, celowo pauperyzowani, dyskryminowani w wielu sferach życia społecznego. Tak to wygląda ze, ze strony społeczeństwa, a po przerwie powiemy trochę o tym, jak to wygląda ze strony państwa. Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa,
1: których świat próbuje uciszyć. jesteśmy po krótkiej przerwie, a teraz Maćku powiedz nam, jak wygląda ten ucisk, prześladowanie chrześcijan ze strony państwa.
0: Otóż trzeba pamiętać, że w konstytucji Pakistan zapewnia wolność wyznania wszystkim swoim obywatelom. Tak naprawdę, gdy Pakistan powstawał, wtedy kiedy powstawały też Indie, założenie było takie, by również mniejszości religijne mogły tam swobodnie wyznawać swoją wiarę ale wiadomo jak to jest z założeniami, one się zmieniają, praktyka jest inna i trzeba przyznać, że chrześcijanie mogą w miarę swobodnie wyznawać swoją wiarę, mają swoje kościoły, mają swoje seminaria, mają swoje szkoły. Państwo w pewnym stopniu, na ile to możliwe, nie zawsze skutecznie stara się im zapewnić bezpieczeństwo, Gdy ataki ekstremistów się nasilały, te ataki samobójcze na kościoły, policja starała się chronić chronić budynki kościelne. Zdarzało się, że w wyniku akcji terrorystycznej na chrześcijan ginęli również policjanci pakistańscy. Niemniej jednak w samym kodeksie karnym, sankcjonowanym przez państwo pakistańskie, jest zapis już od lat 80-tych o bluźnierstwie. Wielu znawców nazywa to haniebnym prawem o bluźnierstwie. Zgodnie z tym prawem, jeżeli ktoś z bluźni, czyli wypowie się w sposób uwłaczający o Mahomecie, o Koranie czy Islamie, to za takie przestępstwo, zgodnie z pakistańskim kodeksem prawnym, grozi kara śmierci, jeśli bluźnierstwo dotyczy Mahometa, przy do dożywocie, jeśli dotyczy Koranu. To prawo obowiązuje w Pakistanie. Na mocy tego prawa do, w więzieniu znalazło się wielu ludzi, nie tylko chrześcijan, ale też wielu chrześcijan. Jeśli patrzeć na odsetek chrześcijan, którzy znaleźli się w więzieniu z powodu tego prawa, w, poru, w zestawieniu z liczbą chrześcijan w Pakistanie, no to widać wyraźnie, że zwłaszcza wobec mniejszości religijnych takich jak chrześcijanie to prawo jest szczególnie nadużywane. Problem w systemie prawnym pakistańskim jest taki, że jeżeli muzułmanin zeznaje w sądzie przeciwko chrześcijaninowi, to właściwie z założenia sąd daje wiarę muzułmaninowi. Na mocy tego prawa o bluźnierstwie w więzieniu ponad 10 lat spędziła Asia Bibi która została oskarżona o bluźnierstwo przeciwko Mahometowi, jako pierwsza kobieta w Pakistanie na mocy prawa, skazana na śmierć. I tylko dzięki ogromnej presji międzynarodowej, wysiłkom wielu organizacji, w tym naszej, Asia Bibi w końcu wyszła na wolność, jest bezpieczna, ale musiała opuścić Pakistan razem ze swoją rodziną, która też w czasie jej uwięzienia musiała się ukrywać. Inny chrześcijanin za, rzekomo, za rzekome spalenie kartek z Koranu Imran Gafur dostał dożywocie i spędził w więzieniu ponad 10 lat i został zwolniony dopiero w grudniu minionego roku. Niedawno, 13 lutego, dwaj chrześcijanie w Lahaurze zostali oskarżeni o bluźnierstwo i to z kolei doprowadziło do zamieszek. Chrześcijanie z obawy o swoje życie, i zdrowie, bali się nawet wychodzić do, do pracy. Takich sytuacji w Pakistanie jest bardzo wiele i tak naprawdę to, to prawo cały czas tak wisi jak miecz Damoklesa nad nad chrześcijanami w Pakistanie, w każdej chwili każdy może każdego o to oskarżyć.
1: Czyli robi się na tyle niebezpiecznie, że ktoś może oskarżyć wcale nie z pobudek religijnych, no bo jak nie ma świadków, to on chciał zrobić jakiś interes, chrześcijanin nie poszedł mu na rękę, no to on może się w ten sposób mścić, Że tamten zbroźnił. No i kto tutaj uwierzy, jeżeli mówi, że sądy zdecydowanie stają po stronie muzułmanów, a jak zrozumiałem, to i świadków za bardzo nie trzeba.
0: Dokładnie tak. A dodatkowo jeszcze ekstremiści islamscy, o których już wspominałem, wywierają ogromną presję na sędziach, aby ci wydawali wyroki skazujące. Samo uniewinnienie też nie. Polepsza de facto sytuację chrześcijanina, bo dochodziło również do samosądów, czyli sąd uniewinnił chrześcijan niesłusznie oskarżonych o bluźnierstwo, potem doszło do samosądu i ci chrześcijanie zostali zamordowani. Dochodziło też do zabójstw sędziów, którzy wydawali wyroki uniewinniające. Gdy Asia Bibi była w więzieniu, gubernator stanu Pendżab, wpływowy polityk, muzułmanin notabene, stawił się za nią, odwiedził ją w więzieniu, zorganizował konferencję prasową i na tej konferencji, to był koniec 2010 roku, stwierdził, że należy zmienić to prawo o bluźnierstwie, że Asia Bibi powinna wyjść na wolność. I niedługo później, na początku stycznia 2011 roku, jego własny ochraniarz wyjął pistolet i zastrzelił go, krzycząc Allahu Akbar. I ten ochraniarz stał się bohaterem wielu, wielu pakistańczyków. I w takich realiach, w takim, w takim świecie żyją nasi nasi bracia i siostry w Pakistanie. I to prawo o bluźnierstwie ciąży na nich. Pamiętam jak niedługo po zabójstwie Salmana Tassira w w polskim parlamencie mieliśmy spotkanie w ramach parlamentarnego zespołu do spraw obrony chrześcijan na świecie. Spotkanie to było właśnie z parlamentarzystami z Pakistanu. Odbywało się ono, jak to się mówi dyplomatycznie, w przyjaznej atmosferze. I na tym spotkaniu poruszyliśmy między innymi kwestie prawa o bluźnierstwie, kwestie Asibibi. I pamiętam jak cytowałem dosłownie z kodeksu karnego pakistańskiego paragrafy mówiące o, o karze śmierci i dożywocia za bluźnierstwo i zwróciłem się do tych parlamentarzystów z pytaniem i z o wyjaśnienie, jak to jest możliwe, że w ich kraju demokratycznym, kraju, który chce mieć normalne stosunki z innymi państwami, Takie prawo obowiązuje i zadałem pytanie, czy ich zdaniem nie jest to bardzo surowe prawo, drakońskie prawo. Oni w bardzo dyplomatyczny sposób się uśmiechnęli i odpowiedzieli bardzo miło, no żadne prawo nie jest doskonałe. Minęło 10 lat i to prawo nie zostało zmienione w najmniejszym stopniu. I tak to wygląda w Pakistanie. Żadne naciski międzynarodowe nie są w stanie tego prawa zmienić. Powód jest moim zdaniem bardzo prosty. Otóż ekstremiści, stoją na straży tego prawa, bo mogą go używać jako straszaka na chrześcijan, mogą go używać jako takiego spustu, jakiego, jako takiego trygera. Coś, co uruchamia na przykład tłum muzułmanów i wzywa ich do tego, by, by, ruszyć, by ruszyć na chrześcijan, bo przecież jeden z nich właśnie zbluźnił. No i tak to prawo jest. Niewinni ludzie lądują w więzieniu. Niewinni ludzie muszą się ukrywać, a ekstremiści swoje cele realizują.
1: Mogliśmy usłyszeć wiele historii z Pakistanu, bym powiedział bardzo smutnych. Wiemy, że można pomóc, na pewno możemy się modlić, ale oprócz modlitwy są prowadzone takie akcje, jak na przykład pisanie jakiejś petycji czy listów. Możesz choć jeszcze na koniec króciutko o tym powiedzieć?
0: Tak, no my jako organizacja staramy się dołożyć swój skromny wkład do tego, żeby jakoś ulżyć chrześcijanom w Pakistanie. Jedną z form pomocy dla tych więzionych jest to, że organizujemy akcję pisania do nich listów. Taka, taka akcja była prowadzona, gdy akcja Bibi była w więzieniu, gdy Imran Gafur był w więzieniu. Też... W na początku więzienia Bibi zorganizowaliśmy akcję podpisów pod petycją. To była taka międzynarodowa akcja i wtedy Polacy naprawdę stanęli na wysokości zadania. Tu w Polsce udało nam się zebrać 96 tysięcy podpisów pod tą petycją. I ja wierzę, że każdy z tych podpisów potem przyczynił się w końcu do uwolnienia CBB. Także... O cóż, problemy są ogromne, piętrzą się przed nami. Nie jesteśmy w stanie zmienić całego Pakistanu, ale wierzę głęboko, że, że każda nasza modlitwa, każdy drobny akt wsparcia, napisany list, podpisana petycja przyczynia się do tego, że jednak szala z czasem przechyla się dla dobra naszych prześladowanych braci i sióstr. My też staramy, my też wykupujemy rodziny pracujące niewolniczo w Cegielni. Wspieramy ofiary prześladowań, które straciły najbliższych w wyniku aktów terroru. Pomagamy dzieciom w edukacji. Wysyłamy też taką zwyczajną pomoc charytatywną. Podstawowe środki do życia dla rodzin, które z powodu prześladowania muszą się ukrywać, czy na przykład z powodu pandemii straciły w ogóle możliwość zarobkowania, a przy dystrybucji pomocy są dyskryminowane. Tak więc Ile możemy, tyle robimy. Wierzę głęboko, że każdy z nas, niezależnie od tego, gdzie się znajduje, może swoją cząstkę dorzucić, a wierzę też, że najważniejszą cząstką, jaką każdy z nas może dorzucić, ludzi wierzących, to jest modlitwa za naszych braci i siostry w Pakistanie i w innych krajach, gdzie są prześladowania.
1: Dziękuję, że dzisiaj chciałeś nam opowiedzieć o Pakistanie i o sytuacji w tym kraju. Ja już pragnę podziękować naszym słuchaczom za uwagę. Dziękuję też Tobie, że tak zwięźle opowiedziałeś nam o tym kraju, który dla wielu pewnie wydaje się bardzo odległy i podejrzewam, że niewiele Polaków wie tyle, co tutaj zostało powiedziane.
0: Ja również dziękuję wszystkim za uwagę i przesyłam wszystkim słuchaczom moc Bożych Błogosławieństw.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Była to
1: audycja Czas Prześladowanych.